0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, en cualquier hora que me estén escuchando, cualquier sistema horario, etc. Eh, hoy les voy a presentar la caída del sistema soviético y sus consecuencias en Europa. Es un tema bastante interesante y espero que me acompañen en este podcast para conocer una de las, algunas de las cosas más importantes e interesantes sobre esto. Como primer tema que tocaremos el día de hoy, hablaremos de la caída del sistema soviético. Mikhail Gorbachev comenzó un camino revolucionario con el mundo comunista europeo. Sus planes de reestructuración económica y social llamados perestroika y la política transparencia informativa conocida como Glasnot contaron con el apoyo de la población. La caída del muro de Berlín fue el acontecimiento simbólico de este proceso. La perestroika y el glasnost fueron trascendentes para las relaciones internacionales y flexibilizar la postura de la URSS. Se puso fin a la Guerra Fría, quedando como superpotencia Estados Unidos y como único árbitro del destino del mundo. Viene ahora, aquí en mi opinión me parece que el perestroika digamos que fue una evolución hacia mejor en los países soviéticos porque durante casi un siglo estaban demostrando que el comunismo no iba a funcionar Por lo menos por la parte social eh, Los rusos estaban quedando sin sin comer Y sí, tenían un buen armamento Pero ¿de, que, de qué les sirve un buen armamento? Si sus pobl si su población pues está teniendo problemas incluso para vivir como tal Y una calidad de vida mala pues es es igual un país bastante infeliz, ¿no? Y la gente se va, por consecuencia, a querer ir del país. Entonces creo que esto fue un, un avance a, hacia un sistema político y económico mejor, por lo menos para ellos. Y, y bueno, esa yo creo que es mi opinión acerca de esto. Las crisis internas de la URS en 1985, la URSS era la segunda potencia militar del mundo, pero con una crisis económica y social. Los gastos militares llevaron al abandono de la producción de bienes de consumo y el estancamiento económico, ocasionando un deterioro de, de la calidad de vida de la población. La producción agrícola era, era insuficiente, y por varios años se importa trigo de Estados Unidos y Canadá. Gorbachev tenía conocimiento de la situación en que vivía la URSS por lo que quiso incrementar una transformación que quedó plasmada en 1985 con su proyecto Perestroika, entendida como reconstrucción o reforma. Se implementó en dos sentidos la reforma económica y la política. La economía de la URSS antes de la Perestroika. El monopolio del Estado como productor de todas las esferas de la economía. El bajo interés de los trabajadores en su trabajo que limitaba la obtención de altos rendimientos. La insensibilidad de las empresas respecto al proceso técnico y científico. La perestroika se propuso revitalizar la economía de la URSS a partir de espíritu de empresa e innovación. Su propósito consistía en la detención de las necesidades reales y la libre competencia comercial. Se intentó convertir a los obreros en accionistas directos para compartir responsabilidades y encaminar las acciones para consolidar una economía de mercado, obedeciendo las leyes de la oferta y la demanda. Estas medidas fueron planeadas cuidadosamente, sin embargo el cambio de sistema provocó un caos que llevó al fracaso de la perestroika. Claro es de esperar, ¿no? Bajo mi punto de vista, un país que lleva sometido durante un sistema comunista o socialista, desde hace 80 años es complicado de repente, de un día para otro, cambiar y decir, bueno, es que esto es lo que se va a hacer. Eh, a la larga terminó siendo lo correcto, solamente que en ese momento no estaban del todo preparados para afrontar esas cosas. Un, un nuevo sistema político necesita muchísimo trabajo por detrás. Y también muchísimos años para implantarse. Y esto no... Y el perestroika tuvo de todo menos tiempo. Entonces creo que fue un paso. Eso sí, fue un paso para llegar a un, a un futuro mejor. Gorbachev celebró varias entrevistas con el presidente estadounidense Ronald Reagan, con el objetivo de reducir los niveles de armas y destinar una parte de los gastos militares a gastos civiles. Gorbachev se ganó el respeto con la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán y el Tratado para la Reducción de los Arsenales Nucleares y la Eliminación de los Misiles de Largo Alcance firmado en la Cumbre de Islandia en 1986. En mayo de 1990, Gorbachev y Bush firmaron el tratado que ponía fin a la producción de armas químicas y reducía los arsenales de este tipo de armas. En julio de 1991, ambos mandatarios volvieron a firmar otro acuerdo por el que se recortaba el sustan sustancialmente el número de armas nucleares estratégicas. En un encuentro con el Papa Juan Pablo II celebrado en Roma, Gorbachev prometió garantizar la libertad religiosa de la URSS. Y también de esto tenemos otro ejemplo, ¿no? en enero de 1990 se abrió un McDonald's en la Unión Soviética, algo que unos 20 años atrás parecía imposible y que jamás iba a dar. Bueno, pues es, fue parte, digamos, de esta revolución, de, este, de esta evolución de los soviéticos, de decir, bueno, nuestro sistema no funcionó, vamos a, vamos a aceptar que hay otras cosas y vamos a tratar de implementarlo para ir a mejor. Eh, esto también mejorando las relaciones con países que tal vez no teníamos tan buena relación y también permitir esa, esa libertad de hacer las cosas fue, fue clave para la evolución de, de Rusia como la conocemos hoy en día. Las huelgas en 1989 y 1990 mostraron el descontento de la población y la falta de credibilidad en el sistema socialista. En 1990 se celebraron elecciones libres, triunfando candidatos reformistas y nacionalistas. Se declaró la independencia de Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Moldavia y Armenia. En 1991, la situación de la URSS seguía deteriorándose. El derrumbe de la Unión Soviética fue acelerado por un golpe de Estado de los comunistas ortodoxos que sentían perder sus privilegios. El golpe de Estado aceleró el proceso de transformación hacia la democracia, poniendo fin al comunismo y el fin de la URSS. La propia Federación Rusa aspiraba a lograr una plena soberanía, como lo declaró su presidente electo, Boris Yeltsin. La creciente influencia de Yeltsin acabó con la de Gorbachev, y el gobierno de la Federación Rusa, asumió poderes que había ejercido desapareciendo el gobierno soviético. El 21 de diciembre de 1991, la URSS dejó formalmente de existir. Once de las doce repúblicas que habían permanecido casi al final, integrando el Estado Soviético, habían declarado su independencia, por lo que acordaron crear la llamada Comunidad de Estados Independientes, CEI. Gorbachev admitió el 25 de diciembre y el día siguiente, el Congreso de Diputados del Pueblo proclamó la disolución de la URSS. Polonia fue de los países más importantes lo que socialista. Por problemáticas en la década de los 80, el sindicato Solidaridad ofreció alternativas de cambio político hacia la democracia. El líder del sindicato llamado lisch Walesa, llega al poder y establece en 1990-1995 un nuevo gobierno. En septiembre de 1989, Hans Mordrow establece un nuevo gobierno en Alemania y sus principales decisiones es apertura del Muro de Berlín. Mordrow y Helmut Kohl, Establecieron acuerdos para la unificación de dos estados alemanes. En 1990 se fundó la Alianza por Alemania y el 3 de octubre se unen los dos estados creando la República Federal Alemana. La desintegración de Yugoslavia. Yugoslavia nació en 1918 tras la derrota de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. El conflicto se inició a partir del 26 de junio de 1991 cuando Eslovenia y Croacia declararon sus independencias. Serbia, que quería conservar la unidad del estado yugoslavo, no podía permitir esa separación. Su reacción fue mandar al ejército federal yugoslavo a Eslovenia. La presión internacional se hizo sentir, por lo que los serbios retiraron sus tropas y el 17 de julio termina el conflicto. Ahora se trasladaron a Croacia, los serbios llevaron a cabo una separación de carácter étnico, arrasaban poblaciones completas, deportaban masivamente a la población, los internaban en un campo de concentración o los exterminaban. Se registraron bombardeos serbios a la población civil y por la intervención de la ONU se hizo un alto en febrero de 1992. Croacia mantenía su postura de independencia. El conflicto entró en su fase de mayor violencia al atacar Bosnia y Herzegovina en febrero de 1992. Musulmanes y croatas de Bosnia votaron para conseguir su independencia, por lo que se vuelve a llamar al ejército, actuando con mucha crueldad, lo que provoca la indignación internacional y la decisión de la ONU de que la República Federal de Yugoslavia solo se integraría por Serbia y Montenegro, la cual fue reconocida hasta 1996. La guerra del Golfo Pérsico, un enfrentamiento que surgió el 2 de agosto de 1990, provocado por Irak, liderado por el presidente Saddam Hussein al invadir Kuwait con la intención de ampliar su dominio. El objetivo aparente era controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes. Frente a este hecho, la Organización de las Naciones Unidas resolvió que Irak abandonara la ocupación de Kuwait, pero los iraquíes rechazaron este acuerdo. Estados Unidos y otros países se reunieron contra el ejército iraquí. La coalición multinacional inició un intenso bombardeo aéreo y dicha operación se conoció como Tormenta del Desierto. La invasión de Kuwait por fuerzas iraquíes concluyó con un episodio desafortunado. Las tropas iraquíes prendieron fuego a los pozos petrolíferos de Kuwait mientras se reliraban antes la llegada de las fuerzas de la coalición aliada en febrero de 1991. El 27 de febrero la ciudad de Kuwait habría sido liberada y miles de soldados iraquíes se habían rendido. Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas y eliminar sus armas de, de destrucción masiva. Ahora acá, también tenemos otro ejemplo de que este tipo de conquistas modernas con armas químicas, biológicas y armas de destrucción masiva claramente ahora ya no van a funcionar. Eh, por el hecho de que ya hay muchos países, no solamente con intereses, sino la ONU, los mismos derechos humanos, ahora ya no lo aceptan. Ya no es como hace, digamos, 100 años donde una guerra era más probable que pasara, ¿no? Por tensiones entre este país y el otro. Ahora yo creo que ya es más complicado. Y, y qué bueno, ¿no? Porque también muestra la evolución de la sociedad y de los gobiernos incluso. Es decir, bueno, esto está mal y... Sentimos el rechazo hacia ti y vamos a evitar que hagas más destrozos. Eso me parece lo más importante. Y bueno, finalizando acá. Con este podcast espero que te, hayas, que te haya gustado y que hayas aprendido un poquito. Y bueno, esperemos realizar más en el futuro. Un, un abrazo, nos vemos.